0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrépicas, podcast dedicado al mundo del marketing y del emprendimiento. Esta semana tenemos como invitado a una persona que está en un proceso, que, y, y él lo define así, de interpretación y materialización del pensamiento humano. ¡Wow! Jamás profunda frase no puede haber sido dicha. Y la verdad es que es cierto, el tema que vamos a hablar hoy es muy enfocado a lo que viene siendo el diseño Y el diseño no es simplemente tener a este amigo eh, que sabe dibujar muy bien y que te hace un logotipo para tu proyecto No, 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 es una metodología, es, un, es una serie de metodologías y un estudio de lo visual Ya sea representado en imágenes 2D o en objetos 3D Pero bueno, eso más adelante con, eh, con ustedes, mi invitado de esta semana, Miguel Ángel Carrera, diseñador industrial egresado de la Universidad de Nahuatl, México, especializado en arte y diseño conceptual. ¿Cómo estás, Mike?
1: Hola, muy bien. Gracias, José. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. Muy emocionado de esta plática y sobre todo de tu proyecto, que la verdad es algo padrísimo. O sea, lo mencionaba un poco al, al, al inicio. Eh, esta filosofía con la, que tú, con la que tú y tus socios se definen para tu proyecto me parece increíble. Pero bueno, ¿qué, eh, ¿quién soy yo para explicarlo? ¿Por qué no nos cuentas tú? ¿De, de, dónde, ¿De dónde surge este proyecto, Mike? ¿Y qué es
1: exactamente? Pues prácticamente este proyecto empezó porque queríamos nosotros marcar pues como un diferenciador eh, pues, con los distintos estudios o marcas que existentes ya eh, pues ahorita en la Ciudad de México, y, eh, y pues prácticamente empezamos. Digamos que ya había trabajado yo desde hace rato, o sea, desde antes de salir de la carrera, y ya había trabajado muy bien con, con Nash y con Iván, que son mis socios, que también son egresados de la que Los tres estudiamos ahí en, en la Campus Sur y estuvo. Super padre toda la carrera, nos encantó. Este, tuvimos varios trabajos en equipo, nos metimos a varios concursos y pues vimos que trabajamos muy bien. Entonces, pues cuando ellos salieron de la carrera, eh, les dije como, oigan, vamos a trabajar juntos. Este, y pues ha sido la mejor decisión que, que he tomado, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque la verdad es que nos hemos complementado muy bien en cuanto a lo que queremos, en cuanto a lo que buscamos y pues también hemos trabajado pues muy bien juntos. Entonces pues apenas llevamos a cumplir dos años realmente en mayo y nos acabamos de constituir ya como una empresa, ya estamos como en ese proceso de, de pagar impuestos, de todo ese relajo, pero pues también es algo necesario que nosotros sabemos que es algo que nos va a ayudar a crecer. Claro, y muchas felicidades
0: por su segundo aniversario. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y, sí, y muchísimas bueno, gracias. Y básicamente, Mike, ustedes dentro de Humana, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que generan?
1: Pues digamos que nosotros trabajamos a nivel conceptual. Que con esto me refiero a que, eh, pues, como, como personas, realmente como humanidad, siempre nos, nos estamos pues cuestionando muchas cosas, ¿no? Y más ahorita, eh, digamos que estamos en un momento que está considerado, eh, digamos que ya pasó la posmodernidad, ya pasó la hipermodernidad y ahorita estamos en una metamodernidad que apenas es como un concepto que está trayendo, pues muchos teóricos. Y esto significa que en lugar de emitir un juicio, nosotros como personas nos cuestionamos mucho. Entonces... Nosotros hacemos exactamente lo mismo y nos cuestionamos demasiado tanto cosas personales como, como cosas eh, a nivel social, como lo que queremos y todo eso, todo ese cuestionamiento nosotros lo aplicamos en piezas eh, y esas piezas pues nosotros las comercializamos. Entonces eh, tenemos un taller de cerámica y nos apoyamos muchísimo, la mayoría de las cosas que trabajamos son de cerámica. Y digamos que esas ideas que nosotros trabajamos y nos cuestionamos, las plasmamos en objetos tangibles, en, obje en objetos que se puedan ver, tocar y que puedan tener un, llegar a tener una función o que puedan llegar a ser pues, meramente decorativos. ¿no? Y de ahí ya también hemos migrado mucho eh, a la parte pues, de arte. Hemos trabajado ya con, con varias galerías, hemos trabajado también en colaboración con varios artistas y pues eso nos ha ha ayudado bastante también a, pues, a seguir creciendo como una unión creativa. Wow, suena, suena muy
0: interesante. Hablas de la metamodernidad y como lo defines, me suena mucho y me hace mucho sentido considerando que las redes sociales básicamente nos han dado una voz prácticamente a todas las personas. Ahora no solo son un grupo selecto de, de individuos los que tienen como eh, la palabra todos tenemos una voz eh, te puedes Exacto. hacer un canal en youtube y puedes omitir tus propias opiniones y y, y y me hace completamente sentido con lo que estás diciendo todos queremos tener un espacio en el que queremos eh, da, tomarnos un momento para para pensar en lo que estamos viviendo en lo que nos está pasando eh, reflexionar al, al respecto y dar nuestras opiniones al aire que los demás nos escuchen entonces eh, esto va a la par con muchas tendencias eh, mercadológicas que se están dando al mismo tiempo pero tú lo llevas a un nivel de arte eso me parece bastante bastante interesante
1: Sí, realmente sí ha sido un proceso o sea, es un proceso complicado porque sí te digo, tenemos realmente nosotros que poner muchísima eh, como de nuestra intimidad en todo lo que hacemos ¿no? Eh, es un proceso creativo donde tiene que ver muchísimo con las cuestiones emocionales, sensoriales y tratamos temas también que pueden llegar a ser bastante controversiales, ¿no? Este que realmente sí pueden llegar a ser temas de mucho cuestionamiento y sobre todo de re mucha reflexión. Que cuando nosotros, eh, punto entregamos una pieza o estamos exponiendo una pieza, nosotros, este, pues sí, obviamente tenemos un proceso creativo bastante riguroso, pero tampoco, eh, digamos que tan estricto, porque pues dependiendo del proyecto, eso varía, ¿no? El proceso creativo se tiene que adaptar realmente a, al proceso, al tipo de usuario, a, a muchos, muchos factores. este Y digamos que nosotros, al presentar algo que ustedes pueden ver y puede llegar a verse... Es pues padre, de, digo, ya es una cuestión también muy relativa, ¿no? Si a alguien le gusta o no este, lo que hacemos, pero lo que sí queremos nosotros generar, además de generar sorpresa por, por la cuestión estética, que sí es algo que buscamos, este, por qué tan bello se vea lo que estamos presentando o qué tan sorprendente, o dependiendo, a lo mejor si hacemos cosas grandes o si hacemos cosas complejas, este, sí nos clavamos mucho en esa parte también, pero lo que más, más, más nos importa es el mensaje que transmite lo que tú estás presentando, lo que hay detrás de, de esa pieza, que es prácticamente la parte conceptual, que es como el alma de, de la pieza.
0: Muchas personas, y sobre todo personas que no están tan familiarizadas con el mundo artístico, dirían que que tú le puedes dar el significado a lo que quieras o sea, los, eh, los críticos del, del arte moderno que pues es con, tan controversial como es el arte contemporáneo perdón eh, siempre mencionan que pues eso eso no es arte eso no es, eso no tiene significado nada no, no más es, una, es un plátano pegado con masking tape a la pared eso eso no tiene significado pero tú hablas como de un sentido estético no solo sí. se, entonces eh, me parece que es un balance muy bueno, o sea, no solo tienes esta parte de que vamos a dar un significado conceptual vamos a hacer que la gente se ponga a pensar, sino que dices te, eso, no por eso las cosas no se tienen que ver bien no tienen que, que generar un impacto visual, entonces es, me parece que este balance que manejas es algo muy acertado, sobre todo para complacer a, estas, a esta parte de la población que ¿No le interesa el arte, simplemente?
1: Sí. Sí, sí es realmente un tema. Eh, sobre todo por lo que dices, digamos que yo también me cuestionaba mucho. Eh, sobre todo más últimamente, como cada vez digamos que tenemos más trato con artistas eh, que justo, digamos que están dentro de ese medio de arte eh, contemporáneo. Que hay veces que, por ejemplo, venden instalaciones o venden performance y yo sí les preguntaba, como, oye, ¿cómo se comercializa un performance, no? ¿Cómo, realmente cómo puedes vender algo, pues, de este, de este tipo de, de cuestiones, no? Que, por ejemplo, si tú pegas un plátano, pues, eventualmente se va a echar a perder. Y esa y esa cuestión de, ¿qué es arte, qué no es arte, no? Entonces, es un tema bien complejo. O sea, es un tema súper difícil de, realmente, como segmentar. Y... Um, y sobre todo de categorizar en palabras como muy exactas. O sea, es como si te preguntan que, cuál podría ser el significado como definitivo de cultura, que también es algo demasiado, puede llegar a ser demasiado amplio. Entonces, este, algo que agradecemos mucho a nosotros es que hayamos estudiado diseño, porque nosotros tenemos una formación académica en donde te enseñan que la calidad y la estética sí tiene realmente gran importancia ¿no? y nosotros le estamos dando esa conexión y esa justificación a nivel pues conceptual que es lo que te platicaba que es el trasfondo de lo que estamos viendo de lo que está, se está viendo pero a la vez también queremos crear eh, objetos que realmente sean muy sorprendentes en cuestiones estéticas, visuales, ¿no? Este nos, hacemos mucho, hemos estado haciendo muchos estudios de, como de espacios, de, la, de esa interacción entre el espacio y el objeto. No, todo, la, la verdad es que también lo complementamos muchísimo con cuestiones tecnológicas. Estamos aprendiendo muchos programas de modelado 3D, nos apoyamos principalmente de, de impresión 3D, de fabricación ya digital, y eso también nos ha ampliado muchísimo eh, pues el mundo, ¿no? En cuestión de posibilidades.
0: Claro, claro.
1: Acabas de tocar un punto brutal.
0: Y, y es justo a lo que iba. Justo a lo que le preguntaste a ese artista, te lo voy a preguntar a ti. Comercializar arte. Co o sea, muchas personas se lo imaginan eso eh, mucho más a nivel de películas. Las películas son arte y el, y el cine vende como no tienes idea pero una pintura, una escultura, una pieza ornamental, ¿cómo es que tú comercializas algo así? Si al final de cuentas es una cuestión de gusto si es algo bastante subjetivo. ¿Cómo puedes llegar a hacer del arte un negocio viable?
1: Pues realmente es algo bastante viable. Eh, sí tienes que cumplir con muchos factores, ¿no? Eh, algo que, por ejemplo... Eh, um, nos hemos visto enfrentados y, y me había enfrentado con mis amigos cuando empezamos a entrar a exposiciones es que el medio eh, es muy selectivo y es muy elitista entonces digamos que entrar a ese medio para que el mismo medio de diseñadores de artistas como que te pueda llegar a aceptar es como el primer paso y pues realmente yo creo que el secreto ahí es ser constante ¿no? o sea que realmente estés Yendo a muchas exposiciones, yendo a todos los eventos que haya, este, las relaciones personales es lo más importante. O sea, lo más importante antes de, de tu obra, te podría decir que las relaciones personales pueden llegar a ser eh, lo primordial. Porque eso es lo que te va a generar conexiones para que tanto tú como tu trabajo se puedan seguir moviendo. Entonces, es como muy elemental siempre considerar ese aporte. Y este pues ya una vez que pues pon tu, si alguien este se pone a pintar, ¿no? Pues se tiene. Se tiene, al menos como nosotros lo vemos, eh, mejor te voy a poner un ejemplo como con nosotros, que es más fácil. O sea, como realmente nosotros lo hacemos, que es lo que te, te platicaba. Nosotros generamos sí. este, objetos bajo bajo conceptos intangibles, que con esto me refiero bajo ideas que no existen por ejemplo eh, en las clases luego les hacemos ejercicios como para empezar a que ellos aterricen conceptos en piezas, entonces les digo como a ver, vamos, eh, vamos a trabajar con el concepto del amor entonces con el concepto del amor realmente es algo demasiado amplio y demasiado o sea, algo que no tiene forma, sin embargo, las personas en su mente lo relacionan con cuestiones que sí llegan a tener forma, ¿no? Pueden relacionarlo con alguna persona, con sus papás, incluso con, con algún objeto material, este, con comida, con alguna sensación. Pueden llegar a ser millones de cosas. Y pues eso lo, lo, ellos lo representan en objetos y pues poco a poco así empieza a ser como ese trabajo de, digamos, que ese... Ese trabajo de, de agarrar un concepto, una idea y plasmarlo en una pieza se le conoce como proceso de transfiguración o de transformación. Y este, algo que nosotros hacemos mucho, por ejemplo, ya en una exposición o, o en una sala de venta, es que las personas llegan y ven nuestras cosas y les gustan, entonces se acercan. Y eh, nosotros les platicamos sobre la parte conceptual. Y eso es una es nuestra mejor herramienta de venta. Porque las personas dicen como, ah, me gusta cómo se ve estéticamente. Entonces, ya cuando conocen el trasfondo de la pieza, este es como un gancho. Entonces, como, sí, es como amarrar al cliente prácticamente. Entonces, la mayoría de las veces, sí funciona que las personas se sienten, llegan a tener como esa empatía con el concepto y generan como cierta conexión con la pieza y es ahí donde se genera una venta o se genera pues ya como una interacción con un posible cliente. Y pues te digo, es cuestión como de ir poco a poco escalando, ¿no? O sea, si quedas también bien con un cliente, pues te va recomendando. Entonces tú empiezas a tener como mayor cartera de clientes y pues por eso te digo que, que es muy importante la cuestión de relaciones personales.
0: Wow, tocaste muchos temas importantísimos en temas de ventas. Las relaciones, ser emocional, eh, explicarle al cliente uno en uno. O sea, parecieras que es, que es sencillo como lo planteas, pero...
1: Sí, cuando sencillo, pero
0: no. <ríe> Sí, es un, es un tema de ensayo y error. Poco a poco seguro ustedes se fueron dando cuenta de que de que hay cosas que sí funcionan, otras que no tanto, y pues al final, este, supongo que lo más importante es darse cuenta de que, de que hay gente que no lo, de que no lo ve, pero hay gente que sí lo ve y que le importa mucho. Entonces, es un proceso, la verdad, de, de, de ensayo y error, de que, y, nun, y que nunca termina.
1: Exacto, o sea, no es algo que tenemos realmente dominado, ¿no? O sea, es algo que igual, todas las personas somos diferentes, ¿no? Entonces, Tú puedes llegar con y utilizar la misma táctica, y no porque utilices la misma táctica y te funcione con una persona, significa que te va a funcionar con todo el mundo, porque todos somos diferentes. Entonces, eh, también no hay que ser prejuiciosos, que es algo muy importante, ¿no? O sea, eh, algo que también hemos visto, o sea, en, en exposiciones de diseño, sobre todo de diseño, ¿no? Que, que es como un aspecto comercial muchísimo más. Eh, fácil porque no estás trabajando con tanto dinero como, como como en cuestiones de arte, ¿no? Entonces este digamos que eh, estamos en una exposición y vemos que alguien, o sea, lo, lo hemos visto nosotros en muchas marcas y muchas empresas. Eh, solamente los que están como exponiendo el trabajo, vendiendo solamente se acercan a las personas que ven como los, a los hombres como de traje o a las personas bien vestidas y eso realmente es ser como muy prejuicioso eh, entonces nosotros realmente hemos aprendido mucho de eso y nos, nos explayamos con todas las personas ¿no? y donde menos te imaginas nos han caído proyectos super padres porque pues justo luego muy, por ser prejuiciosos pues dejan ir muchas oportunidades entonces es ese tema de pues, tomar todas las, pues, todas las oportunidades y posibilidades que existan y pues ya este, digamos que ahí es muchísimo más fácil generar pues como todo tipo de, de relaciones personales para seguir creciendo
0: claro, claro, y, y sabes que más que un tema de prejuicio yo creo que es un tema... Pues simplemente de imagen. Entonces, eh, si tú vas a, a una exposición, llámale Zona Mako o lo que tú quieras, o, o por el simple hecho de estar ahí, tú esperas como cierto estándar. Eh, entonces, entonces hay cierto cuando algo desentona, a veces desentona para mal. Y como tú dices, a lo mejor la, el, el chavo que está ahí es una persona... Súper talentosa, capaz de hacer muchísimas cosas, pero a lo mejor, como vino mal vestido, la gente no lo, no lo toma. Y creo que ahora, viéndolo en retrospectiva, sí es un tema un poco de prejuicio, pero pues hay que, hay que saber este, eh, leer la habitación, read the room, como dicen en inglés. Entonces, creo que va, supongo que va variando en cuanto a exposición
1: exposición. Sí, depende de mil cosas, ¿no? En, te digo, sobre todo en diseño es mucho ese prejuicio. En cuestiones de arte ya no. Pues nos hemos topado con, con personas que, pues que realmente pareciera que no pertenecen, entre comillas, o sea, y no me gustaría utilizar eso eh, como al lugar o a la exposición, como si fuera cualquier persona que iba así caminando en la calle o, o alguien que algún financiero o abogado que no tiene idea y que a lo mejor ni le gusta y solamente se está pasando por ahí Al inicio de
0: la plática mencionabas que el tener este proyecto eh, con tus amigos de la universidad fue de las mejores decisiones que pudiste haber tomado Algunas personas dirían que no debes hacer negocio con tus amigos porque siempre terminas peleado pero por lo que Ajá. veo a ustedes les está yendo muy bien ¿Cómo es que lograron eso? ¿Cómo es que divides esta línea entre somos amigos, pero somos socios? Entonces, si algo sale mal y es tu culpa, tienes que hacerte responsable. Y esa clase de conflictos luego terminan destruyendo amistades. Y es bastante, pues tiende a ser bastante desagradable. Pero Y sin embargo, muchas personas cuando comienzan a emprender, lo primero que piensan es, voy a hacer este negocio con mis amigos.
1: Sí, exacto. Pues mira, eh, um, prácticamente ellos dos como si me hubieran caído del cielo, porque antes de antes de trabajar con ellos, eh, yo intenté trabajar con muchas más personas, porque lo que yo empezaba a trabajar a vender, empecé a tener clientes, empecé a meterme al taller, o sea, seguía en la escuela, apenas iba en quinto semestre, cuarto quinto semestre, eh, tenía novia, o sea eran muchas cosas que abarcaban muchísimo en tiempo. Y yo me estaba volviendo loco. Entonces, sí, estaba buscando mucha gente con quien colaborar. Y pues la verdad es que no tuve nada de suerte. Entonces, pues ya me había prácticamente dado por vencido. Y ellos terminaron la carrera. Fue que nos empezamos a ver. Y yo me puse a pensar y dije, ¿por qué realmente nunca les había dicho a ellos? O sea, son, es una gran idea. Nos complementamos súper bien y pues fue que lo platicamos y... Pues todo ha surgido muy bien también porque pues realmente tenemos una gran comunicación entre los tres o sea siempre siempre estamos platicando sobre cómo nos sentimos este, sobre, sobre lo que queremos sobre hacia dónde vamos y eso es algo que nos ha ayudado muchísimo y nos ha unificado aún más entonces eh, digamos que también cada quien cumple con, como con ciertos roles. Y pues no existe ese choque de egos o no existe ese choque de, de ideas porque pues prácticamente, eh, la verdad es que sí somos muy afortunados de cómo nos hemos llegado a complementar. Y pues la base de todo sí es mucha comunicación, ¿no? Como en cualquier relación, o sea, hay veces que sí, a lo mejor y, eh, decimos como no, es que yo pienso esto diferente a ti, pero pues lo platicamos, llegamos a un punto medio. Y pues ya, o sea, realmente nunca Nunca pasa de eso Porque siempre lo pensamos Para un bien común Y eso creo que es lo más importante Muy bien
0: eh, Creo que lo que dijiste de la comunicación Es algo muy cierto Y con los negocios Como en cualquier otra relación Tú lo, lo planteaste muy bien Y creo que es algo que todos tenemos que tomar en cuenta Incluso si nuestros socios No son nuestros amigos Deja, Siempre se tiene que dejar como eh, o al menos en mi experiencia el ego se tiene que dejar a un lado a favor de pues lo que queremos lograr eh, en nuestro proyecto y bueno, y justo esa es mi, mi siguiente pregunta, ya eh, muy cerca de terminar ¿a dónde quieren llegar con Humana?
1: ¿Cuál es, ¿cuál es su objetivo? pues mira prácticamente eso es algo que nos cuestionamos demasiado seguido, o sea como que siempre decimos, ¿hacia dónde vamos? ¿qué queremos? ¿qué es lo que estamos buscando? ¿no? Y sí queremos realmente eh, ser como ese, ese diferenciador, pero en cuanto a temas de estética, en cuanto a temas conceptuales, en cuanto a temas de justificación de, de ese concepto a esa estética, en cuanto a temas de calidad, en cuanto a temas de implementación tecnológica. O sea, realmente sí estamos como muy adaptados y hasta ahora sí es algo que hemos logrado hacer. Porque ya varias marcas, varias galerías y exposiciones nos han llegado a invitar por ese diferenciador. Porque siempre nos dicen, es que nos gusta mucho el trabajo porque es muy diferente a lo que encontramos en el mercado. Y eso es algo que a nosotros nos, nos llena mucho y nos motiva a seguir trabajando de la manera que trabajamos. Entonces sí, definitivamente si sí queremos ser una unión creativa que llegue a impactar en ese aspecto. Tanto a nivel nacional como internacional. Y sobre todo lo más importante, queremos vivir bien haciendo lo que más nos gusta.
0: Eso es lo más importante, sí. Sí. Y, y bueno, definitivamente. Mike. Definitivamente. Sí, definitivamente. Y bueno, Mike, ya para terminar, ¿qué consejos les darías a, a las personas que nos están escuchando? emprender en el diseño y en el arte a veces tiende a ser un poco complejo por lo que decías de que tiende a ser un medio un poco elitista entonces ustedes por lo que veo se han logrado desenvolver muy bien ¿qué consejo le darías a la persona que nos está
1: escuchando en este momento? Pues prácticamente el mejor consejo que les daría es que hagan lo que quieran lo que tengan pensado pero que lo hagan porque muchas veces se quedan ideas, se quedan pensamientos, ¿no? O, o de que abren una cuenta de Instagram de, pues de algún trabajo, pero no le dan seguimiento. Entonces, el secreto es la constancia. O sea, la, la constancia es omnipotente. Si tú eres constante, realmente eso te va a ayudar muchísimo para, para que se te abran muchas puertas. Nosotros este es un proyecto que, que le damos seguimiento diario. Así desde la mañana hasta hasta la hora que sea, ¿no? Igual pues no tenemos horarios porque somos nosotros demasiado constantes y hasta nos falta tiempo para todo lo que queremos hacer. Entonces sí, es eso es pues, lo más importante. Existen muchas... Pues, últimamente existen muchas cosas que nos distraen para entretenernos, ¿no? Como para, no sé, no, sé, no podría decir como, como para alejarnos de la realidad... ¿Por qué no? Pero sí nos alejan, de, nos pueden llegar a alejar de nuestras metas. Entonces sí es muy importante pues, ser como muy estricto, muy riguroso, pues para enfocarte mucho en lo que quieres, cuestionarte también muchísimo, muchísimo. O sea, ¿qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Hacia dónde quieres llegar? Es, una, es un cuestionamiento diario y realmente la mayoría de las veces no tienes respuestas, pero pues la idea es seguirlo buscando puesto,
0: seguirlas buscando y jamás rendirse. Buenísimo. Pues sí. bueno, Mike, eh, muchísimas gracias por haber venido. Eh, esta fue una plática un poco más conceptual de lo que normalmente estamos acostumbrados aquí, pero me parece sí. igual bastante enri enriquecedora porque el tema del de arte, el tema de las emociones, aunque hay, haya gente que no quiera admitir que es importante, la verdad es que es un puente hacia, hacia nosotros mismos y quiénes somos con, como personas y con qué nos, nos identificamos. Por lo menos así lo veo yo. Entonces, me parece que es algo bastante enriquecedor eh, este tipo de pláticas y te agradezco mucho por venir.
1: No, al contrario, te agradezco por la invitación. ¿Dónde los podemos encontrar? Nos pueden encontrar en Instagram, sobre todo... Como somos.humana sin H. Y um, mi Instagram personal también, si llegan a tener alguna duda, soy realmente bastante abierto para platicar, para tener como esta apertura. este Me pueden escribir sin ningún problema. Es ma-carrera-excelente.
0: Pues nada, muchísimas gracias, Mike.
1: No, no hay de qué, muchísimas gracias a ti.
0: Y bueno, a todos los que nos están escuchando, nos vemos la próxima semana. Bye. Espero que hayas disfrutado este programa. Recuerda que puedes encontrarnos en Twitter como EntrepifyMX. Si quieres que platiquemos sobre algún tema en específico o tienes alguna duda... No olvides dejarnos tu comentario por ese medio. Si estás escuchándonos en YouTube, no olvides suscribirte. Y no me quiero ir sin agradecerle a nuestro patrocinador oficial Entrepify. Entrepify es un servicio de consultoría especializado en el marketing digital para startups y pymes, en el cual se ofrecen planes que se adaptan a los presupuestos de una empresa pequeña o mediana ofreciendo la mayor calidad en servicios para llevar a tu empresa en el mundo digital al siguiente nivel. Nos vemos la siguiente semana. Bye.